0: Muy bien muchachos, vamos ahora a meditar en la palabra de Dios, que es eh, la parte más esencial de toda reunión en cualquier iglesia, el escuchar y exponer y exponernos ante la palabra de Dios. Así es que vayan por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 13. No hemos terminado el capítulo 13 de esta preciosa carta, para quienes nos acompañan hoy tienen que saber que durante algunos meses hemos estado estudiando la primera carta a los corintios y hasta terminar el último capítulo continuaremos con alguna otra serie, alguna otra cadena de temas quizás, posiblemente sea o no la segunda carta pero sea como sea algo vamos a tener que tenga una continuidad y, y una claro, una enseñanza ya están ahí, primera carta de los corintios capítulo 13 muy bien recordemos un poco qué es lo que lo que en sus cabezas hay de esto, de lo que hemos visto anteriormente Quizás no desde capítulos muy muy atrás, pero sí de por lo menos uno o dos capítulos atrás. ¿Alguien recuerda algo que nos pueda decir con valentía? Puede checar su acordeón, no pasa nada. Y si no has estado, no pasa nada. Si, si tú ya has leído la carta y sabes un poquito de qué se trata, pues compártenos qué es lo que hay un poquito atrás, qué es lo que hemos visto valiente, una valiente, no pasa nada. No es clase, no vamos a poner tache ni punto, pero ¿qué recuerdan? ¿Claro que la semana pasada sí se acuerda? Claro. Bien, les voy a ayudar, no se preocupen, es domingo, estamos ahorita desconectados de, de, ¿no? de, 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 de usar el cerebro, día festivo, día de celebrar la catrina más grande de, del mundo en cuanto al récord Guinness. ¿ah? Pero eh, hemos estado viendo específicamente la conducta de las personas, de los cristianos dentro de un culto, dentro de una reunión. En específico la manera en que celebraban la, la cena del Señor y la conducta, la actitud y, y cómo es que lo hacían cada uno o, o muchos de ellos. Y el apóstol Pablo le señala la rivalidad que había entre ellos, eh, el asunto discriminatorio entre algunos, los, los grupitos, si podemos llamarlo así, eh, aquellos que eran quizás de una a, a economía más elevada, eh, humillaban a los de, ¿no? los de más abajo, eh, algunos se adelantaban a comer sus propios alimentos con tal de no compartir con los demás y entonces había todo ahí una serie de problemas entre ellos y el apóstol Pablo les dice lo que tienen que hacer y es hacer a un lado todo eso y comenzar a hacer como Dios realmente quiere que sea y le gusta que sea. Y hemos visto... En cuanto a los dones espirituales y cómo estos son para eh, eh, la congregación, para la edificación de la misma, y cómo cada uno de los dones que, que cada quien ha recibido son para ponerlos al servicio de otros, ¿sí? Y, y, y vimos específicamente los que él mencionó: don de sabiduría, eh, don de conocimiento, de fe, eh, eh, sanar enfermos, poderes milagrosos. Profecía, discernir espíritus, hablar en lenguas, interpretar, y entre otros que menciona más adelante. Y en todo esto, él deja en claro que, que es bueno que Dios nos haya dado dones y que puedan ser al servicio, que puedan estar al servicio de los demás. Y con todo esto, él hace la mención en específica de que ahora en el capítulo 13. Puedes tener mucho, puedes poseer mucho, pero si no tienes algo en especial, no sirve de nada. ¿Qué es eso que debes de tener? Amor. Y el título de hoy es la fe, la esperanza y el amor. Vayamos al capítulo y antes oremos. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, este, eh, estos breves minutos que nos quedan para compartir Señor este precioso capítulo que habla algo maravilloso acerca de, del amor eh, es importante conocer el porqué de estos pasajes conocer el contexto ya que a veces tomamos estos pasajes para hablar del amor que, que quizás pueden vivir eh, eh, los esposos y, y no es meramente así a veces estos pasajes pueden ser tomados e interpretados de, de una forma que no son. Eh, al hablar del amor en este contexto específico no es para los novios, no es para los esposos, no es para, para nada eh, románticamente hablando, sino es para tener una buena actitud en la congregación y para realmente amar a los demás, aquellos que no son, que no es tu novio, tu novia, aquellos que no es tu esposo, tu esposa, es mostrar el amor de una manera asombrosa y maravillosa a cada uno de los hermanos de la congregación y hacer a un lado toda división, hacer a un lado todo conflicto y que realmente el amor pueda reinar de una manera genuina, especial y desde luego que a ti te agrada. Así es que háblanos a través de estos versos, Señor, y que podamos ser alentados por ti, desafiados por ti y llevados al conocimiento de tu verdad en Cristo Jesús, amén dice la palabra de Dios en el capítulo 13 verso 1 en adelante ya lo habíamos leído hace como un mes, no me acuerdo pero vamos a releerlo para recordar un poquito ahora bien, les voy, perdón, ahora les voy a mostrar un camino más excelente los dones no son excelentes acaso, Sí, los dones son excelentes pero ahora Pablo dice, les voy a mostrar algo todavía más excelente que los dones. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. ¿Cierto? Si ahorita le decimos a Moy que toque su batería y le pegue un platillo, simplemente va a hacer un ruido. ¿No? para algunos desagradable para algo para otros agradable pero si a ese platillo lo acompañas con una nota del bajo y lo acompañas con un acorde de la guitarra o lo acompañas con otros acordes del piano lo acompañas con una nota vocal entonces ese platillazo va a sonar como ah bien rico no va a sonar de calidad pero un simple platillillo solo común y corriente puede ser Ruidoso, y es lo que dice aquí, un platillo que hace ruido nada más. Si tengo el don de profecía y en montañas, pero me falta qué, el amor, no soy nothing, nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo qué, amor, nada gano con eso no impresionas a nadie puedes ganar mucho quizás al ser esto obras altruistas puedes mostrar muchas maneras de muchas maneras no eh, 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 con lo que tienes con lo que sabes etcétera pero si en nada de esto tienes amor entonces no sirve de nada y el apóstol Pablo le dice eso a los hermanos en esa iglesia. Pueden tener todo, muchachos, hermanos. Pueden tener una inteligencia guau. ¡Wow! Pueden tener mucha riqueza. Pueden tener ¿no? el, el mejor don, los mejores dones o todos los dones. Pero si no tienen amor, no sirve de nada y nada ganan con eso. Y comienza él a dar la lista de lo que realmente es el amor y hace como un mes o no sé cuándo compartíamos definiciones de amor iniciamos con la pregunta de para ti qué es el amor no y, y la mayoría dio una definición y, y definiciones acertadas no eh, ninguna negativa ninguna incorrecta pero la Biblia va a decirnos siempre lo que es realmente el amor y no van a ser definiciones románticas, no van a ser definiciones meramente humanistas, van a ser definiciones que vienen de quién? Del mismísimo corazón de Dios y el Evangelio que Él nos comparte impregnado de amor. Entonces, el amor número uno es paciente. ¿Sí? Verso 4. ¿Qué es la paciencia? Sabe esperar, ¿cierto? La paciencia sabe esperar. Por eso cuando tú vas a un consultorio y te sientas y eres un paciente. ¿Por qué? Porque estás siendo paciente para esperar la consulta. ¿No? Entonces el amor es, es paciente. El amor tiene esa capacidad de esperar de todo momento, saber que la situación que sea que se viva Podemos ser pacientes Sin caer en desesperación Sin caer en, en negatividad Sin caer en absolutamente nada Que vaya a distorsionar La paciencia que el amor tiene El amor es bondadoso El amor es sufrido Dice también la otra versión la capacidad de aguantar toda ofensa, todo agravio, el amor que sufre lo soporta, aguanta vara, no se agüita, el amor es sufrido. Y no se trata de un sufrimiento de es que mi, mi esposa me pega, mi esposa me pega, eh, mi mamá me odia, no, no se trata de meramente un sufrimiento así. Es esa condición y esa capacidad de cuando hay una meramente injusticia hacia ti, un insulto hacia ti, ese amor sufrido lo aguanta y no busca en específico la venganza, no busca el desquite, no busca regresar la ofensa, la violencia, la mala acción. El amor... No es envidioso No codicia No desea lo que otros poseen El amor no es jactancioso Es decir el amor no se envanece. Dice el apóstol Pablo Estoy tomando las expresiones de la reina Valera 60 Y junto con mezcladas con lo que dice la nueva versión internacional también El amor no es envidioso ni jactancioso Ni orgulloso el amor no anda por ahí regodeándose, presumiendo, el amor no anda por ahí evidenciando cosas que no son meramente de él. El amor no se envanece, no se enorgullece, antes bien el amor es humilde, el amor sabe, cuando uno tiene realmente el amor, sabe ser humilde sin la necesidad de exaltarse a sí mismo, de presumir a sí mismo. Por lo tanto, el amor no se va a comprometer. El amor no va a buscar ningún mal para su propia persona ni para los demás. Porque quien realmente tiene amor no va a hacer cosas malas. Las personas que desafortunadamente andan por las calles asaltando robando, secuestrando, en el peor de los casos, ¿no? asesinando personas. Son personas que no tienen la mínima gota de amor en sus vidas. ¿Producto de qué? De haber crecido, de haber vivido en alguna familia disfuncional y otras razones, y principalmente la naturaleza caída y pecaminosa y junto con todo lo demás, hay personas que buscan realmente el mal de otros. Pero una persona con amor no va a buscar jamás el mal de nadie. ¿Tú has tenido ganas de hacerle algo mal a alguien? Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que tu persona no muestre un amor o la distorsión de un amor envaneciéndose, jactándose, envidiando. Ojalá que el amor que, que, que Dios quiere que tenga sea como el apóstol Pablo lo está describiendo, amor realmente eh, sufrido un amor realmente bueno, un amor sin envidia, un amor sin jactancia, sin, sin, sin orgullo, sin envanecimiento, un amor que no se comporta de manera indebida, que no hace lo malo, un amor que no busca lo suyo, un amor que busca primeramente el interés de los demás y después o al final el amor o el interés hacia uno Cristo es el ejemplo de una persona con amor sin interés personal. Una persona que amó a los demás, cedió a los demás, y por último, el amor no se irrita, la lista con la que Pablo continúa, el amor no se irrita fácilmente, es decir, este no se expresa se enoja con facilidad, ¿Recuerdas, y sé que has leído quizás o has escuchado, cuando Jesús está, después de haber sido azotado tan cruelmente por los soldados romanos, en ese proceso, si tú lees la Escritura, en todo ese momento Jesús, Jesús jamás responde con insulto a sus golpeadores, el Señor Jesús jamás dice nada grosero para con ellos, en ese caminar cargando ese madero tan pesado por ti y por mí, en ese proceso en el que Jesús va a, a, a aquella montaña, al Gólgota, Jesús no expresa ninguna maldición hacia nadie. ¿Por qué? Porque tenía un amor que realmente no se irritaba tan fácilmente, no se enojaba tan fácilmente claro tiempo atrás eh, eh, hay escenas en las que Jesús molesto en el templo comienza a volcar las mesas porque convierte, convierte en el, el lugar en cueva de ladrones y no en un lugar de adoración se prestó el templo para comerciar para lucrar para ganar y no para ser realmente un lugar de adoración y hay un enojo especial del señor Jesús por la situación pero en ese momento crucial de su vida, en ese momento en el que nosotros creemos firmemente que es lo que nos trae a este lugar, en ese momento del sufrimiento de Jesús y su amor por ti, por mí, al ser golpeado y al caminar como pudo y en las fuerzas que Dios le concedió, llegar hasta la cruz sin insultar, sin maldecir, sin ser violento para con nadie, nos habla de verdaderamente un amor que no se irrita fácilmente. Pensemoslo en ti y en mí. La mayoría vive con sus papás. La mayoría, otros ya no viven con sus papás. Pero cuando vivías y ahora que vives con tus papás, ¿no? ¿Quién se irrita la neta cuando te dicen, "Oye, te toca Lavar los trastes. Honesta. Irrita, ¿no? Te toca sacar la basura. Te toca limpiar, lavar el patio de la ciudad de los perros. Te tocan varias cosas, ¿no? Y, y tú dices, ah. Tienes dos opciones. Aguantar, va y decir, sí, está bien. O irritarte de ser un berriche y decir ¿por qué no va él? ¿por qué no va ella? Yo ya lo hice, yo ya fui, estoy cansado, no quiero En esa situación si nos irrita lo vamos a expresar Se va a dar a conocer con alguna no expresión verbal, con algún gesto en nuestro rostro Pero el amor que viene realmente del Señor no se irrita fácilmente. Aguanta De quien venga, cualquier petición, cualquier favor, incluso cualquier ordenanza, porque a veces los papás tienen la, la autoridad para ordenarnos a los hijos. Así es que muchachos, el verdadero amor no se irrita, no se enoja y hace con amor lo que se pide. El amor piensa lo mejor de los demás. El amor no guarda rencor, dice el apóstol Pablo. No tiene capacidad el genuino amor que tú y yo recibimos de Dios no tiene la capacidad ni la oportunidad para guardarle rencor a nadie. Lo mal que se nos ha tratado, lo mal que se nos pueda hacer en nuestra contra, alguien con un verdadero amor no va a guardar rencor. Es que no me invitó a su baby shower. Es que no me invitó en el cumpleaños de Gali. Es que no es que no me dijo, es que no me saludó, es que… Y pasan los años, 30 años, y es que no me invitó su baby shower, y es que no me invitó el cumpleaños de… Ya pasaron 15 años y no me invitó a la quinceañera de Gali. Esa persona con un amor distorsionado que está mostrando guarda rencor y el verdadero amor que viene del Señor no guarda rencor no guarda rencor no lo almacena lo deja lo hace a un lado se dedica a las cosas del Señor pone su mirada en las cosas del Señor continúa su vida con alegría con gozo porque sabe que Dios le ha dado un amor genuino y verdadero y por tanto ese amor de tal manera le va a dar la capacidad de sufrir, de ser bueno, de no tener envidia, de no ser jactancioso, de no envanecerse, de no comportarse de manera indebida, de no buscar su propio interés, de no irritarse y de no guardar rencor. Proverbios 17, verso yo te lo leo si tú lo quieres buscar adelante Pero te lo puedo leer con mucho gusto y cariño y amor para ti Proverbios 17.9 dice de la siguiente manera El que perdona la ofensa cultiva el amor El que insiste en la ofensa divide a los Amigos One more time El que perdona la ofensa Cultiva el amor El que insiste en la ofensa A quien divide A los amigos Y bien lo dijo aquel personaje Inanimado Los amigos siempre se perdonan No me salió el mismo tono de él, pero así lo dijo. Un poquito más adelante, subraya ese pasaje del 17 y el 9, si tienes con queso o, 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 o en tu aplicación lo puedes también colorear. 17, 9. Y más adelante, el capítulo 19, verso 11 agarre que nos dice el buen juicio hace al hombre paciente su gloria es pasar por alto la ofensa el amor no guarda rencor perdona olvida porque sabes no sé si tú has experimentado vivir con rencor alguna temporada, pero te aseguro que ese rencor en esa temporada de un mes, dos meses, un año, cinco años, te aseguro que no te dejó vivir a gusto. Porque ¿quién puede vivir a gusto con rencor? Digan la verdad. Y a veces escuchas a personas con el mismo cuento, no, es que... Oh, lo hizo, lo dijo. Ah, oh, Y pasan los años y lo ves y ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh, oh. ¿Qué está haciendo? Dañando su corazón, guardando rencor. No está perdonando la ofensa, no está soportando las ofensas, los insultos. Y no va a ser agradable el resto de sus días por eso todo esto es mucho mejor o más excelente que lo que Pablo ha dicho porque una vez más podemos tener todos los dones podemos hacer obras milagrosas aquí podemos sanar enfermos Podemos hablar en lenguas Puede alguien interpretarlas Puede alguien hacer cosas Super mega extraordinarias Expulsar demonios Etcétera, etcétera, etcétera Tener una fe super mega wow Y las cosas suceden Puede alguien mover incluso las montañas Si ustedes quieren Puede alguien mover la catrina de ahí Ponerla en otro lugar Inventarla en el fondo del mar Posiblemente podemos hacer y Dios puede hacer que hay que hagamos todo eso, pero si en todo eso no hay ¿qué? amor, entonces estamos perdidos, estamos fritos, y el propósito de una congregación no sería visto, la iglesia no tendría un rumbo caminaría sin realmente obedecer y tener lo que el apóstol Pablo y el Señor a través de él nos están diciendo. El amor es importante. Dice el apóstol Pablo. continuando con lo que él dice ahí, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de qué, de la injusticia, se regocija con la verdad. El amor para el apóstol Pablo y el amor según la Biblia, según la centralidad de los mensajes del Señor a través de su palabra el amor es y será por siempre el vínculo perfecto el amor es el vínculo perfecto acompáñame por favor a Colosenses capítulo 3 Las cerquita de Corintios Colosenses capítulo 3 por favor ya estamos por terminar temprano hoy para irnos a, a Halloween. Colosenses capítulo 3. Verso 12. Al 16. Por lo tanto. Como escogidos de Dios. Santos y amados. Revístanse de afecto entrañable. Y de bondad. Humildad. Amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse del amor que es el vínculo perfecto que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y agregamos el 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Por medio de Jesucristo. Y termina el apóstol Pablo carta que estamos viendo la siguiente manera verso 8 el amor jamás se extingue mientras que el don de profecía terminará el de lengua será silenciado y el don de conocimiento desaparecerá porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta pero cuando llegue lo perfecto lo imperfecto desaparecerá cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y cual somos, perdón, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Fe, esperanza y amor. Las tres son preciosas, excelentes, importantes y que toda iglesia debe de tener. Fe, esperanza y y amor. Pero la más importante es, o la mejor de ellas es, el amor. Tal vez no nos mostramos mucho amor ahorita con el juego que tuvimos, pero, pero había amor, ¿cierto? Una manera extraña de amarnos, pero había amor. Jóvenes. Aquí habemos de diferentes edades, ¿cierto? Es un grupo que desde hace algunos años atrás no se seccionó o se dividió como hacen muchos. Si tú vas a otras iglesias, vas a encontrar grupos de preadolescentes, de 10 a 12. Vas a encontrar a grupos, después de ahí continúan los adolescentes de 13 a, a 14, 15 y encuentras el grupo de jóvenes, eh, jóvenes, jo, jóvenes jovencitos ¿no? de 15 a 20 y luego encuentras jóvenes adultos de, de, de los 20 a los 25 y luego encuentras ya el grupo de jóvenes maduros de 25 a 30 y más y ya los jóvenes, el grupo de jóvenes solterones que están buscando la tierra prometida con desesperación. Esas divisiones no son malas en sí, ¿están de acuerdo? Creo que de, de, de alguna manera los de esas edades se van a identificar entre ellos y van a compartir mucho entre ellos, sin duda, el anime, los otakus y todas esas cosas de hoy en día. Pero las diferentes edades van a ir de, eh, no eh, eh, compartiendo mucho por la edad que tienen, etcétera, etcétera. Y sabes, cuando mi esposa comenzó a a proponer quitar las divisiones, yo no estaba en ese entonces, me hubiera gustado. Fue sin duda algo como que, bueno, pues no, 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 es que toda la vida ha sido así, preadolescentes, adolescentes, jóvenes chicos, jóvenes grandes, tierra fértil, ¿no? Se logró, se quitó toda división y entonces el grupo... Podía ser desde alguien de 12, 11 en adelante hasta los treinta y tantos, 33 que tiene un servidor, ¿no? Y hay algo que a lo mejor tú no has visto o que no hemos o has querido ver. El que nuestro grupo sea así, es genial por una razón Empiezo con los más chicos Muchas veces no te das cuenta Pero los más chicos de alguna manera Son inspirados por ti Los más chicos a veces nos ven Y hay muchos chamaquitos que, que dicen Su interior quisiera ser como él en cómo se viste, en cómo se peina, en, 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 en muchas cosas que hace. Y yo sé que a lo mejor lo has vivido, yo sé que a lo mejor tal vez no. Porque a veces los, los, los chavitos no lo van a decir. Pero hay quien crece en la iglesia viendo a los jóvenes más grandes y mirando el comportamiento de los más grandes. Yo lo viví, yo cuando más chiquito, de verdad yo a veces admiraba a los más grandes y, y, y quería ser como los más grandes, la verdad, con el tiempo fui creciendo y yo mismo me enteré de primeras fuentes que uno o dos jovencitos me externaron que cuando eran adolescentes, preadolescentes me veían y querían ser como yo cuando yo tenía 23, 25 años y yo, ay qué pena, cómo crees y los que son más grandes ah, y junto con esto los más chiquitos aunque quizás no te lo expresen pero más de uno va a tener un amor por ti un amor de verdad, un, un amor de, de, de admiración, un amor eh, genuino que Dios pone realmente eh, eh, en, en cada uno. Pero a veces el problema está cuando somos más grandes. ¿Y sabes cuál es ese problema? Que a veces los más grandes nos olvidamos que fuimos niños, preadolescentes, adolescentes y decimos, ah, chamaco por no decir la última expresión que creo que la mayoría se sabe no, 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 háganlo para allá, que no que no juegue, no, no lo inviten, tiene 13 años, nosotros ya somos de 25 y más ayer, voy a poner un ejemplo, perdón, algunos lo vieron, fuimos muy pocos a la juventud autista, no dije la juventud autista, se me olvidó pero fuimos a la juventud bautista, estuvo muy padre, la neta estuvo muy padre, me gustó, fue muy agradable. Y entonces estábamos jugando y entonces de repente se, 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 se armó el juego del de, barco, se hunde, no sé, y equipos de dos, ¿no? Entonces entre toda la bola tenías que agarrar a uno y pues ya, ¿no? Y el que no agarrara rápido a uno, a otro, pues iba perdiendo. Y entonces en una de esas había, había una niña como de unos 12, 10 años, ¿no? Más o menos, ajá, era una niña y, y estaba padre. La niña estaba así súper feliz viendo jugar a todos y así. Y, y en eso la traía un joven, no voy a revelar su nombre, ya sería demasiado cruel. Pero la tenía un joven así, 20, 20, la eligió cuando teníamos que enumerarnos y todo. Y entonces la traía ahí, varios, cierto tiempo. Y cuando dicen cierta cantidad que se juntan más, y él hace esto. Y luego reaccionó y la quiso, ojalá, pero ya era muy tarde. Es un juego que pudo revelar mucho. Tal vez no le preguntamos, bueno, no le preguntamos a la niña. Pero si le hubiéramos preguntado a la niña ¿Qué sintió? Posiblemente la niña hubiera dicho Sentí feo Porque todos ellos eran grandes y, 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 y me hicieron a un lado Quizás la niña no se dio cuenta Oye, ¿qué sentiste de que te he hecho a un lado? Pues nada, estamos jugando No, Hubo otra situación Que también reveló algo en cuanto empezamos, dijeron cierto número, cinco creo, cinco, siete, no me acuerdo. Ah no, esa no es, esa no es, es otra, pero fue de las primeras, no fue de las primeras. Dijeron creo que cinco y se juntan cinco mujeres y se pegó ahí un hombre. Pero todo al mismo tiempo, ¿no? Como es todo muy rápido. Y entonces yo vi que las morras se vieron todas y lo sacan a él. ¡Bum! Es un juego, nos divertimos, pero pudo revelar mucho esa acción. Y entonces yo empecé a tirar carrilla. Ahí están las feministas, ¿eh? Ni se acerquen, no quieren a los hombres. Era juego. Era juego. ¿Pero qué voy con todo esto, jóvenes? Que aquí somos diferentes edades. Somos de diferentes gustos, diferentes estilos, diferentes formas ¿no? de ser, diferentes formas de vestirnos, muchas cosas diferentes por, por escuchar, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes? Si tú eres de los más grandes, tú tienes que ver a los más chicos con amor. Si tú eres de los más chicos o los que están en el medio, tienes que ver a todos con amor. El vínculo perfecto es el amor. Y, y, y no podemos denigrar ni hacer a un lado a los más chicos, ni, ni, ni el más chico al que es más grande, o al que está en medio y pues ese de plano que se tira a perder, pues está en medio. No, el vínculo es un vínculo porque realmente los une. ¿A quienes A todos. Entonces, que en este grupo y en esta congregación reine la fe, la esperanza y por sobre esto el amor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido bueno y fiel para con nosotros y a través de esta porción que teníamos que terminar, tú nos recuerdas, nos enseña Señor que lo perfecto es el amor, el camino más excelente que Debemos seguir, aparte de Jesucristo, que es el camino la verdad y la vida, es seguir el amor. El camino del amor, Señor, nos va a conducir a los mejores lugares, en cuanto a nuestra persona, en cuanto a nuestras familias, y en cuanto a nuestras congregaciones, a este lugar, nos conducirán siempre al camino perfecto y al destino eterno que es Tú Señor. Así es que permítenos, Padre. Amarnos de verdad, amarnos sin nada de lo que el apóstol Pablo ha mencionado en cuanto a cuestiones negativas, que podamos realmente ser hombres y mujeres, jóvenes, Señor, que realmente sufren, que realmente muestran un amor benigno, que no tienen envidia, que no son jactanciosos, que no se envanecen. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, Señor, que hacemos todo lo que es debido. Buscando el interés de los demás, que no busca, Señor, el rencor, que no lo guarda, que no se irrita fácilmente. Ayúdanos, Señor, a perdonar cualquier circunstancia, cualquier falta y ayúdanos a vestirnos del amor, Señor, el cual es el vínculo perfecto, el vínculo de una madurez especial. Gracias por tu palabra y bendice a cada joven, llévanos con bien y a ti por siempre la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.